0: Сьогодні маркери маркері події спілкуємося з Дариною Калинюк, виконавчою директоркою Київського центру протидії корупції. Вітаємо вас.
1: Доброго дня, Роман.
0: Розпочну, звичайно, з багатосерійного серіалу, на якого роками, можна навіть чесно сказати, десятиліттями чекала країна ніколи не вірила, що фантастику будуть знімати в Україні. Але вона почалася, я маю, на увазі справа Коломойського, і у всіх тепер в одне лишень питання. Це ну, така собі показуха перед візитом на, до Нью-Йорку, чи просто показуха для того, щоб відбитися від зовнішньої критики і зауважень, які напевно нам Блінкін привіз під час останнього візиту. Чи це на серйозно?
1: Ми маємо згадати, що є дві справи
0: проти mm-hmm. Коломойського на різні суми так
1: і тут на різні суми на різні або навіть не зовсім різні а схожі епізоди і різні органи правоохоронні мають цю справу справа проти Коломойського насправді почалася не вчора і не позавчора а розслідується вже багато років ще починаючи з 2016 року коли були виявлені величезні махінації близько мільярдів доларів мафінації виведе коштів з е, Приватбанку. І тоді Приватбанк е, був націоналізований е, державою, е, а е, доля коштів, які були виведені з Привату, частина тих коштів е, це був рефінанс отриманий від державного бюджету, е, доля коштів е, виявилася невідома. І е, е, з того часу е, е, наші правоохоронні органи це в першу чергу Національне антикорупційне бюро в котрого ця справа є в підслідності, почало розколуповувати от всю цю схему виводу коштів з приватбанку за кордон. З того часу Національне антикорупційне бюро тісно співпрацює з правоохоронними органами інших країн і в першу чергу з правоохоронними органами Америки, ФБР. Ось. І оскільки справа непроста, 5 мільярдів гривень, ви розумієте, це, 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 не, це не, не, не 5 тисяч доларів, оскільки виведення коштів вийшло через десятки країн, то затягнулася ця справа на тривалий час, доти, доки ми побачили оголошення про підозру від НАБУ самому Ігорі Коломойського. Але тут нюанс важливий, що за кілька днів до того, як НАБУ оголосило про підозру Коломойському і арештувало його кілька десятків, якщо не сотень, компаній, де він є бенефіціарним власником, на випередки побігла Служба безпеки України, викликала Коломойського на допит і сказала, що в нас також є справа. Ось... Справа СБУ це не що інше як показуха. Це перше і друге спроба зам'яти
0: а тут, Пані Ірину, давайте утраву проти
1: от, Коломойського так. в набу.
0: А давайте тут трошки уточнимо. Знаючи досвід, як поховати правильно корупційну справу, ну, нам не дасть брехати пан Татару. Да? Просто передай її в СБУ, потім можна по-різному рухатись. Або доказову базу знищити, або ще щось. І все, гопля, і наступний день ти вже не корупціонер. Ну, це я по Татарову чому запитав, чи може бути такий фінт знову провернутий, але значно крутіші справи, справі Коломойського, тим більше, що там кейсів є декілька і мільярдні суми теж різні.
1: Цілком. Тобто я бачу величезну загрозу в тому, що СБУ включилося в цій справі, в тому, що СБУ вийшло на випередки з підозрою. Також я бачу проблему в Національному антикорупційному бюро або в САП. Якщо СБУ вийшло з підозрою за кілька днів до того, як НАБУ, мало вручати підозру це означає що в НАБУ або в САП тече інформація це означає що є хтось в цих органах хто зливає цю інформацію десь кудись на банку uh-huh. хто би міг організувати ось е, е, такий біг на випередження стосовно Коломойського ЗСБУ е, Ну я, я, я бачу тут почерк е, того ж самого Олега Татарова який він в Офісі Президента відповідає за всю політику справедливості. Це так називається красиво. А насправді координує роботу всіх правоохоронних органів і використовує вже багато років СБУ для того, щоб вирішувати певні політичні задачі. І одна з політичних задач була вирішена на його користь, коли справу проти Татарова з НАБУ через рішення Генеральної прокуратури було передана в Службу безпеки України.
0: Ну, Також. Значить, да. Наші люди живуть от в такому потоці е, е, окремих новин. Я просто хочу зараз зрозуміти, принаймні, роз'яснення, як е, перекинути від антикорупційних органів в СБУ і поховати якусь справу. Ця схема вже більш-менш відома, журналісти про неї багато говорили. А от коли з'являється така інформація, от напередодні, там, суддя ВАКС, Олег Ткаченко звільняє Ярослава Логового. Ну, а він був затриманий у справі, наскільки я розумію, саме по е, Приватбанку, і це ніби той кейс, де від е, мільярдів, так, з хвостиком. І, і, і отакі новини, вони, це теж частина цього якогось складного пазла, як поховати гру, чи, чи, чи як?
1: Не можу, не можу коментувати про саме це рішення судів АКС. Можу угу. сказати, що в справі проти Коломойського і виведення 5 мільярдів грошей з Приватбанку є кілька підозрюваних. Там організована злочинна група діяла. Ось, і, відповідно, по кожному з тих підозрюваним буде, будуть окремі засідання і слухання в суді. Ось, вочевидь, що рятувати наші залежні органи намагаються саме Ігоря Коломорського, бенефі... бенефіціара Приватбанку. Mm. Ось, і я не бачу іншої причини, ніж от спроба втрутитися в цю справу, зробити, по-перше, піар, по-друге, Е, е, якимсь чином цю справу з часом зам'яки, е, немає іншої, ін, 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 іншої причини взагалі СБУ е, виходити з підозрою. Тим паче, що інформації про те, е, в чому саме підозрюється Коломойський е, від СБУ, дуже мало. На противагу від НАБУ. Від НАБУ є навіть цілий, цілий фільм, де детектив розповідає, як взагалі відбувалася ця схема отримання коштів на рефінансування як була створена взагалі окрема паралельна е, е, така чорна по суті е, банківська система всередині Великого банку, як виводилися ці кошти за кордон, яка була роль підозрюваних, зокрема, бенефіціара Ігоря Коломойського. Від СБУ нічого подібного немає і виглядає таким чином, що вони просто якийсь маленький епізод з цього всього масштабного розкрадання і дарибану виділили, навіть не виділили, вони самі от вирішили розслідувати порушення взагалі то норм закону і ексклюзивної посідності НАБУ. І це їм дозволятиме мати доступ до якоїсь інформації, яка є секретна, яка є, може бути таємницею слідства. Ось. І таким чином uh-huh. застосовувати різні юридичні трюки, трюки, щоб зливати цю справу.
0: Є ще інші на запитання до вас, але давайте, щоб ми поки що на три крапки поставили цю тему, бо ми теж стежимо за нею. Просто, як ви для себе зрозуміли, ми ж пам'ятаємо, що напередодні всього цього, що трапилося, ми, ми усвідомлювали, що громадянин всесвіту з кучою паспортів точно втратив українське громадянство. Ну, ми, ми розуміли, що Коломойський не громадянин України. А тут раптом по справі виявляється, що все нормально, паспорт є. Ви для себе зрозуміли, його судять як громадянина України, і потім будуть вже співпрацювати з ФБР і з американцями, які давно вже мають рішення штату Огайо по цьому злочинних його кейсах. І от в цьому випадку є в нього паспорт чи нема?
1: Ну, я так розумію, що він не втрачав громадянство України. У нас автоматично громадянство України не втрачається, якщо ти маєш ще кілька громадянств, немає визначеної чіткої процедури. Ось, і якщо НАБУ притягає його до відповідальності, оголошуємо про підозру, значить ця людина є громадянином України. Тоді цей а, указ президента
0: е... засекречений зовсім не указ, чи що?
1: Про позбавлення громадянства? Так. Ну, ви бачили цей указ?
0: Так, власне, що його ніхто ніколи не бачив, але всі обговорювали.
1: Ну, от про що може йти мова? Тобто, людина ну, не, не має доказів, що людина не є громадянина в Україні. Ось, є тільки якесь обговорення. Ось, ну, але то, то, то насправді не, не так критично важливо, тому що якщо Якщо б навіть він не був громадянином України, то е, якщо злочин скоєний на території України, тоді є територіальна юрисдикція, і він би міг би бути притягнутий все одно на території України. Але я думаю, що він зараз притягнутий е, до відповідальності саме як громадянин України. Mm. І ще я хочу о... важливий момент: нюанс. Е, СБУ е, почало рухатися публічно в напрямку Коломойського в той момент, коли наші. Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура представники цих агенцій були в Штатах і спілкувалися з своїми партнерами, колегами з Міністерства юстиції США, з ФБР, Ось і НАБУ не могли оголошувати про підозру, тому що не було їхніх керівників, особливо Клименка, які б міг підписати. І от в цей момент СБУ побігло на випередження. Тобто це означає, що також з НАБУ потікла інформація.
0: Ну, ми теж звернули увагу на це, на це случайноє совпадіння. Та, ми, ми, ми теж звертали увагу. Хочу повернутися до ще одного серіалу. В головній ролі герой Ужгородського котла, відомий депутат пляжів Таїланду. Ну, я про Миколу Тищенка. Ви ж пам'ятаєте його супер-відеоблог, веду пряму трансляцію з фронту боротьби з корупцією. Ми тут електронні декларації так відкрили. Подивіться, як ми відкрили. Я їх так відкривав, що аж проголосував проти. Отже, є вето. І тепер стоїть питання, з якими поправками буде переголосовано цей законопроект, бо там є дуже цікаві речі, які би теж хотіли громадські знати. Ну, наприклад, щоб під відкрите декларування потрапили і найбагатші люди країни, які можуть позаздрити шейхи з Еміратів, я маю на увазі, радники Єрмака. От будуть воно да. це в законі чи ні?
1: Наша позиція стосовно електронних декларацій наступна. Всі, хто підпадав під дію закону про електронне декларування, окрім військових, які воюють, мають декларуватися. І їхні декларації мають бути публічні. Чи радники офісу, в Офісі Президента підпадають? Якщо це радник на громадських засадах, ні. Тобто, якщо раніше був радник господи що це за радник я забула його прізвище на якого нападали близький до Зеленського ось у Зеленського був такий радник ще з кварталу який був на громадських засадах але надзвичайно цікаво було подивитися його статки його декларацію і за того що він був на громадських засадах він не подавав декларацію ага. ті хто оплачуються, вони матимуть вони будуть зобов'язані подати
0: декларацію. Пані Дарина, але ви розумієте, що це, е, це питання однієї секунди. Коли треба було уникнути закону про ілюстрацію, то ніхто Богдан, е, в, як юрист і друг Портнова, швиденько придумав схему. Так? Ну, хляб-хляб, і все, ми перейменували, і вже ваша закрита норма закону. система. Ну, добре, а тепер зараз ця схема. Та так зараз нова схема буде, от ви щойно її озвучили. Зараз всі, всі радники е, головного Єрмака країни просто переоформляться на громадські засади і уникнуть навіть цієї норми декларування.
1: Це буде неможливо зробити, якщо ми лишимо обов'язок декларуватися за ті роки, які ми пропустили за 2021 і 2022. Uh-huh. Я нагадаю, що в 2022 квітні ми мали декларуватися за 2021 рік, тоді почалося вторгнення, і був прийнятий закон, яким відклали обов'язок декларуватися до завершення воєнного стану. Тепер ми вже маємо 2023 рік, ми пропустили ще один рік, 2022 декларування, але ризики, які може викликати декларування державних службовців не є обґрунтованими наразі. Весною 2022 року, коли Київ був в оточенні російських солдат, були обґрунтовані ризики, чому не потрібно декларуватися. І не uh-huh. було в людей, чесно кажучи, життєвих сил в перервах між тим, щоб відбиватися від росіян і окупантів, ще заповнюється свою декларацію. Це було очевидно. Ось тоді ризики були обґрунтовані, зараз ризики не є обґрунтованими. І жоден депутат не може пояснити, яким чином декларація і публікація цієї декларації може загрозувати життю і здоров'ю йому, і, може, його е- е- близьким.
0: Пані Андрій, але так ми розуміємо... Це розуміє... все маніпуляція. Так. Ми, отже, все одно змушені будуть проголосувати, і голоси будуть, ви думаєте?
1: Я думаю, що голоси будуть, але я думаю, що треба буде ще поборотися в парламенті. В різних е- комітетах парламенту депутати спробують... Е- Просунути якісь дірки, якісь нюанси. Uh-huh. Окрім того, що доступ до декларації проголосували закритим минулого разу, ще була дірка у вигляді змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, який підвищився підвищилася сума до 1 мільйона 300 тисяч гривень, на яку можна зробити помилку в декларації. І, не і тобі за це нічого
0: не буде. Та, ми пам'ятаємо. Така дивна так. сума, 1 мільйон так. 300, ми не, ми не могли зрозуміти, звідки вона росте. Ви, 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 ви краще наш знаєте, що є чемпіонські забіги між тим, хто швидше на фоні на тлі війни буде збагачуватися. Певні правильні депутати чи правильні радники з Офісу Президента. І тут, як то кажуть, моє наступ Питання від Кирила Тимошенка, наприклад, ну, імені Кирила Тимошенка питання. Так, хто там зараз у нас декларації не може записувати, бо 22-й рік, всі стріляють, нема часу. Наприклад, пан Шурмач чогось встиг і, і Тесло докупити, і все інше, і нічого. Я в, от саме про такі кейси. Ось ці кейси різних корупційних речей, вони виключно в, морально, в морально-етичній площині лежать оце збагачення на тлі війни і вигляді медійних хайпових скандалів. Чи там щось має бути далі?
1: Ну, ми не бачили декларацію пана Шурми. Ми аналізували лише структуру його власності. І от сьогодні вийшов текст про бізнес Шурми і про його встановлення на посаді ключового радника Зеленського в економіці. Ось, це, це дуже така цікава людина, і декларацію цієї людини дуже хотілося б побачити за всі попередні роки, за 2021, за 2022. А потім вже, коли є задекларована особою інформація про свої статки, потрібно цю інформацію порівнювати з тим, що є в реєстрах, не тільки в українських реєстрах, але й іноземних реєстрах стосовно його власності, стосовно компанії, пов'язаних з ним. І при неспівпадінні інформації в декларації в цих реєстрах, це вже ознака кримінального правопорушення. Це... Має розслідуватися національним кокурціною бюро.
0: Просто мені чаю здається, що і пан Шурма молодший сам тої декларації не бачив, і вони ще з татом з братиком не сідали і того зробити дебет з кредитом, щоб сходилося. Так що це має бути ще весела історія. Ми надіємося власне на ваш на центр протидії корупції, ваш професіоналізм, що ми почуємо багато цікавого в наступних серіях. Ну і на завершення нашої розмови я хочу повернутися до дуже цікавої заяви. І ми в цій заяві не зрозуміли або це просто ефект фікції, тобто погано висловився, чи там зашитий справжній зміст. Бо в той час, коли «Нью-Йорк Таймс» пише про корупцію, яка є загрозою для України і українців, і українці, власне, про це знають, і американці про це знають, і про це пишуть, в цей момент президент каже, що ой, та не бійтеся, корупційні скандали, ну, ну так, але вони не пов'язані з грошима чи зброєю, чи з грошима союзників. Ну, і в цей момент всі, звичайно, зрозуміли, ага, тобто, товариші, не хвилюйтеся, ми грабимо своїх. Техасці має право в Техасі грабувати Техас. так, десь приблизно такий анекдот прозвучав в цій промові. Ви як її зрозуміли, це просто була проблема мовлення, чи там справді таке?
1: А знаєте, де, де зараз розкрадати, грабувати своїх найлегше? Де? в оборонці тому що е, всі наші витрати на оборонну безпеку фінансуються за кошти платників податків України е, гроші які йдуть на міжнародну між, міжнародні гроші які йдуть на е, допомогу України напряму а угу. через бюджетну допомогу або через різні позики міжнародних організацій йдуть на соціалку на економічні е, витрати але не йдуть на оборонку тобто в оборонці тендери – це золото дно, і це зараз місце, де можуть зародитися в нас нові олігархи. Тому ми впритул слідкуємо, і слідкували, і будемо слідкувати за тим, що відбувається в оборонних тендерах. Ми близькі до того, щоб поремонтувати тилові закупівлі, тобто не військові, не збройні закупівлі в Міністерстві оборони, але вже там вже там призначена керівником агенції, дуже порядна, доброчесна, і експертна людина Арсенжа Маділова. Але є проблеми стосовно того, як ми закуповуємо зброю. Це закрита інформація, за сімома замками, це державна таємниця. Координує всі ці закупівлі Денис Шарапов, екс-бізнес-партнер Андрія Єрмака, який до того, як зайти в цю структуру Міністерства оборони, зробив свою кар'єру на тому, що продавав різним країнам світу нашу зброю, тобто ту зброю, яку ми успадкували після Карпатського союзу.
0: Ось. Ну, так. І... В цей момент можна передивитися фільм «Збройний барон». Пам'ятаєте, Ковенів, бо там фактично потім нам військові експерти і інші підтвердили, що там не вигадки Голлівуду, там реальні схеми і історії. Тобто Шараповщина в цьому і полягає якраз, так, От те, що в цьому фільмі? Ну це так, для наших глядачів просто.
1: А... Ну та, але основні гроші там просто виводяться, виводяться наші гроші публіків за кордон. На різні компанії-посередники, які комітяться нам поставити якусь зброю, ця зброя не факт, що нам потрібна, не факт, що вона якісна, не факт, що вона постачається, а куди діваються гроші, ну, ми, можливо, дізнаємося через 10 років, тому що розслідувати такі оборудки, от як показує до речі, приклад, з приватбанку, це мінімум 5 років. Тому що треба зібрати от МТД, запити про міжнародну правову допомогу треба вислати в 5-10 країн, почекати кілька років, поки передає відповідь. Ось Нас немає цього часу. І всі наші партнери міжнародні, які вирішують питання давати нам якісь більш високотехнологічні збройні речі, чи не давати, локалізовувати своє виробництво в Україні, чи не локалізовувати, вони бачать як ми купуємо зброю в кого ми купуємо зброю і розуміють що там кінь не валявся це треба все почистити тим паче якщо ми збираємося інтегруватися в НАТО всі ці заяви попереднього міністра про те що ми крутіші ніж НАТО в кілька разів сприймалися просто на сміх тому що е, наші партнери дуже добре розуміють, що в нас відбувається всередині в управлінні Міністерством оборони управління управлінні сектором оборони. Якщо в армії на низовому рівні е, наших е, військових е, поважають, хвалять, е, вчаться в наших військових, е, то на рівні е, полосі мейкінгу, тобто визначення політик, як розвивається галузь, як е, е, розвивається оборонна Оборонний сектор в нас на дуже слабкому рівні. Uh-huh. Ну зараз великі очікування до нового міністра оборони. Я йому буде нелегко, але я в нього є шанс розірвати це постійне коло замкнути відсутності змін і реформ міністерства оборони, тому що це вже питання виживання нашого як держави і питання втримання довіри наших партнерів до нас.
0: Абсолютно теж бажаємо їм що успіхів, бо немає жодних якихось кейсів, щоб ми якісь підозри мали і розірвати корупційне коло в під час війни це ще в два рази складніше, ніж в мирний час. Я дякую пані Дарино за аналіз поточної ситуації і всіх наших глядачів і слухачів закликаю, подивіться уважно, бо дуже цікаве розслідування, дізнайтесь більше чому младший Шурма став таким економічним ключиком на вулиці Банковій. Це, тобто підписуйтесь на Центр протидії корупції, на наш канал також. Дарину, до нових зустрічей. Нагадаю, що з нами була Дарина Калинюк, виконавча директорка Київського Центру протидії корупції.
1: Дякую, Романе.